0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事啊。好，我们要特别关注美元指数在这边出现的一个突破变化，尤其美元指数在刚刚结束的六月份哦、啊，是创下近年来最大的月度升值啊。那美元大幅的升值，也引发全球货币的逐步贬值，而资本会不会因此大举的回流美国，就是我们要特别做观察的。所以今天我们要特别关注几个数据，包括周末。非农啊，这个所谓美国一级数据，美国的这个就业的一个情况，最重要就是非农的新增就业机会。那我们今天要先从昨天公布的 A D P 啊，来看看非农在今年的呃在这个周末的变化。另外还有美国六月份的 I S M 的制造业采购经验指数，我们也要从领先指标芝加哥的采购经验指数来做一个关注。到底美国库存周期何时要出现一个转折的发展，要特别关注。好，另外稍后啊，我们会。特别提到，在今天部分，我们看到 OPEC Plus 的一个增产会议。那目前据传呢、啊，这个 OPEC Plus 的增产会议不如预期，使得油价在刚刚时候出现大幅度的突破转强。那原油价格已经创下二零一八年十月份。以来的新高，也这油市目前逼近啊192021三年的新高，是光美有特别来做观察跟留意的。那今天啊，我们以台北股市为例啊，台北股市今天爆量，出现了开高走低的发展。那特别是航运板块，还有钢铁产业，在这边出现。非常剧烈的爆量跟波动，研究确认了。我们知道这个大盘呢、啊，在这一次以台北股市为例，在散户投机热潮之下，以航运、以钢铁、以商品来作为一个投机的对象。当然，我们可以预期啊，我们这边大胆的预测，以标股长荣为例，大概上半年会赚到三个股本，因为第一季大概赚了12块嘛，第二季我估计大概赚18块。所以大概上半年会赚三个股本啊，三个股本。所以大概在未来啊，这一周啊，长荣啊，以长荣为例啊，要公布相关的这个财报跟数据，让大家可以来做一个想象啊。所以大概第一季赚12块，第二季大概赚18块，所以上半年大概赚三个股本哦，听起来很吓人。好，那我们做下半年预测，我估计第三季到第四季下半年腰斩，大概赚15块钱。就代表一年会赚四四十五块啊，好，那你听起来很吓人哦，哇，长荣今年可以赚四个股本哦，很吓人，对对？好，明年，明年我们估计它最多赚不到一个股本，到2023年，长荣为主的航运股将会转盈为亏，再度进入至少三年的。亏损期，所以啊，我们做航运股做观察，为什么要用股价净值比做关注？这种景气循环股，这种大资本或重资本的这个产业，因为它的产业循环波动很大，常常是买在高本一笔，卖在。低本一笔的时刻，所以从市盈率或本一笔做观察，要用股价净值比做掌握。所以，我们先做一个预测、啊、我们看到这个海运股的一个营收盈余应该会在第二季来到最高峰，在第三季开始滑落，第四季可能会大幅放缓。那明年全年的表现可能非常一般。在二零二三年的全面造新船的下水的过程当中，再度进入一个非常漫长而长期的。运能过剩的发展，提醒大家来做一个留意跟掌握。好，我们先回到美元的故事啊，这个美元大幅的转强，当然引发市场非常的震荡。当然，等一下我们接下的部分要补充这个油价的大幅波动对原油啊、呃，对于美元价格的影响。好，美元价格会在这边突破转强啊，在昨天晚上呃突破了近期的高点，目前是要挑战。今年的高点，今年高点是 93.4， 是 93.4 啊、哦。所以，我们从整个形态做观察，这个美元有双脚成型的机会。假如能够突破或挑战3月31号位置，那就是双脚或是 W 底的颈线哦。所以，美元的转强攸关的。是一个全球资本流动的一个变化跟发展。那为什么美元转强？当然就要关注两个本周即将公布的重要数据。第一个是周末明天要公布的非农业的呃扣除农业的新增就业机会。另外一个是今天晚上凌晨会公布的美国两个制造制造业的。采购经人指数。那从礼拜五的非农怎么预测呢？我们先从美国私人部门 A d P 的数据做观察。那昨天公布的 A d P 就业报告，新增就业是来到将近七十万人，优于预期六十万人，连续六个月在出现比较大幅度的扩张。所以从 A d P 做观察，今天、明天晚上啊，这个非农的新增就业机会，这个要坏也不会坏太太多，但要好。那会不会对于整个美国的这个货币政策或利率政策带来影响？至少已经反映在美元的价格身上，已经反映在美元的价格身上。所以，我们看美元的大幅转强，这是关媒要特别做留意的。那我们在放长做观察，刚刚看的是日线，我们看周线。这个周线呢，我们特别提到、啊，这个从周线观察看，第一点，美元在结束刚刚的六月份。创下了二零一六年十一月以来的最大月度涨幅，二零一六年十月份以来的最大月度涨幅。那二零一六年为什么美元会转强呢？啊，主要原因啊啊，二零一五年啊，二零一六年十一月前发生的事情。美国正在升息，在耶伦掌管美联储担任主席的时刻，美国当时在升息循环。所以，为什么是二零一六年十一月以来的最大月度涨幅？为什么不是二零一五年啊？为什么不是二零一四年？因为二零一五美元涨得更凶，因为当时美元是在升值升息的环境跟周期当中，所以啊。现回推啊，这个美元在这边做转强啊，那就要观察、啊，因为上一次的低点跟底部跟突破点在什么位阶呢？关秒，我们来对比啊，假如以二零一八年做一个指标，那二零一八年应该就在这边，那现在会不会在这个位置？关秒，美元会不会在这个位阶？就是现在的位阶。会不会是这个位置啊？朋友会不会是这个位置啊？我们要注意观察哦。就美元的转强有没有可能是在这个位阶？我们再补充啊，自从去年啊，这个美国总统大选的时候，我们就做出了很多的关注啊。从这个美国脱离了呃金属本位的时代啊，进入了信用货币时代。从雷根开始，出现了一个很重要的惯性：共和党执政的时刻，美元只贬不升。民主党执政的时刻，美元指数只升不贬。那当然啊，不是、呃、共和党一就任之后美元就一直跌、啊、是最终啊，在任期之内，美元不管再怎么升，最后都是贬下来，最后收跌。民主党执政也不是一直升，中间可能会贬，可是不论如何，最后都会以升值作为任期结束的交代。所以我们观察啊，这个这张图啊，就是我们之前跟大家做不断的分析啊，不管雷根、老布希。小布希到川普，只要是共和党任内，美元指数都基本上、啊、最终在任期之内都是只贬不升。那民主党不管是克林顿、奥巴马，在任期之内，美元不管在途这个任期当中啊怎么跌，最终都是只升不贬啊，你懂了吗？所以拜登就任总统，我们就要关注啊。那拜登的任内，那美元指数会维持过去从一九七二年以来的惯性。美元在民主党执政的阶段只升不贬。此身不贬，好，这个是一个从政治的角度来做一个观察。那另外，当然我们从这个目前形态做掌握、啊，因为美元指数啊，把这一次的这个呃平台形态的颈线守得非常完整。美元过去啊出现一个非常大的底部，假如我们用八十九啊，就是这条红线，假如我们再把它拉过来看，拉过来看，或者拉长来看、啊、其实美元指数的底部啊，大概是从二零一三年一直到二零一五年。这个2013年到二零一四1 5年啊，大概美元在89以下，大概出现了十年的弱势发展。那当突破之后叫底部。那这十年刚好就是中国改革开放出现成绩的时刻。好，这是美元当时是相对弱势的一个变化。那十年的大底，那从2015年之后，美元指数在89以上做横盘的震荡，那维期也蛮久的哦，大概也维期了有五年以上。所以美元这个会不会是头部？这个颈线89就变得非常重要。假如跌破，当然不排除美元就要正式转弱了。那假如美元没有跌破 89， 从长期角度观察，美元的多头可能只在中继休息阶段。所以配合，假如用政治面角度观察，美元指数的另外一波的多头行情会被即将。开始展开，所以扣掉2015年的出生段，现在会不会是美元的主升段行情？这是关明要特别来做一些关注跟掌握的。那不管做汇率市场，还是做其他的大类资产，那美元反映的是全球资本流动的一个方向跟变化的过程，也是提醒观众特别留意。所以我们在过去啊时间跟大家分享啊，因为时光也没有做太多太多的这个投机操作、啊、就在外汇市场，唯一方法就是大家啊看这个 YouTube 啊，然后 YouTube 给我都是广告收益啊，订阅收入都是给我美元，我就把美元全部留下来，做等美元的升值。从目前的情况做观察。感觉上是有那么一点点，呃，喜悦的一个机会啊，所以我们可以做观察。所以可能对于中小企业来讲，或对于一些呃有汇率需求的，可以关注啊美元的一个转强的变化，可以持续做留意。好，那美元为什么会转强啊？我们当然必须要把它拆解。那这个拆解过程，这一波美元转强有两个点，有两个点。第一个关键点是6月1号，从6月1号开始，那6月1号美元转强，当然就跟我们提到的美国实质利率出现变化，美国的通胀预期开始下滑，所以美元第一个从6月1号是从一个起涨点，那另外一个起涨点啊，美元这是6月1号就要过来，那另外一个转强突破的时间点，大概就要提到6月22号美联储的利率决策会议，所以我们看到。美元在这次出现两波，现在是第二波正在进行当中啊，所以两波的发展，那我们这边提供的是相对于美元、美元指数的权重。那这一波啊，对美元贬值最多的，我们看到是欧系的货币，不管是瑞典克郎，从六月一号以来对美元贬值了百分之三点七七；瑞士法郎从六月一号以来对美元贬值三点二九；欧元。在六月一号以来，对美元贬值了三点一一啊，甚至现在欧元呢、啊、来到一点八五八九的位置嘛。那有人现在外汇的分析师认为，看到欧元对美元可能会贬到一点一六。那加币对美元也贬了百分之二点八，英镑跟日元紧追在后。就是六月一号以来，美元转强，我们要特别关关注啊，主要是欧洲的货币、欧元的货币、欧元区域的货币对美元的。贬值导致美元升值，汇率是两个货币交叉的比率，所以有人升就有人贬，有人贬就有升，所以我们这个拆解意思是要看美元转强到底是谁在变。好，那我们再把时间放大。放大到今年从一月份以来的关注，那我们看今年呢，美元是双角嘛？我们先预测美元双角。关美再看一下，美元是双角，关美美元是双角嘛？我们先预测美元是双角，因为今年最低就是一月六号八九点二，所以美元是双角嘛？那我们就要看美元的双角会成型，那是谁的贡献？我们就要从今年一月份，美元假如是一个双底或是双角形态，那到底是谁助长美元？那谁在美元前又甘拜下风？从今年一月份以来，我们关注啊，对美元贬值最大。截至今天为止是日元，日元整个上半年从一月份到现在啊，到就刚好昨天就是六月三十号嘛，年那、呃、个半年报结束啊，日元对美元贬值了百分之八。日元光是日元对美元也贬值百分之八，瑞士法郎对美元贬值了百分之五。那瑞朗跟日元有什么意义？他们过去都是最早。把利率官方利率降到零的，降到零的货币，好，很重要。在大型货币当中，最早使用宽松政策的发展啊，说日元对瑞郎竟然是今年以来对美元最弱势的大型工业化或开发国家，以开发国家的货币啊，那相对于英镑跟加币，美元到目前为止还是输的啊，英镑对还有加币到。截至昨天为，截至今天为止啊，大概对美元还升值了 1.48%， 加币对美元升值了 2.83%。所以我们可以看一下，刚刚是6月1号以来，一个是今年以来，好，所以做观察。那关注我们看这个图哦，就看到欧元还有日元的 K 线，欧元跟日元 K 线，而这两个一个是欧元对美元，一个是美元对日元，所以在看日元的时候，网上是美元升值，日元贬值，美元对日元嘛，那上面这张图是欧元对美元。所以往下是欧元贬值，往下是美元升值。好，我们看这两个图做观察。在昨天呢，我们看在今天啊，这个日元的价格已经要来挑战。注意哦，就是新冠疫情爆发的位阶1 1 2 2 3点二三啊。注意哦，一百一十二点这是新冠疫情爆发的高这个位阶哦。那日元正在做挑战，这叫破底哦。所以看日元，你要倒过来看啊，运动一下，倒过来看。日元有时候人倒立是不错的、哦、人有时候可以倒立一下、哦，这对养生不错。好，日元即将破底，日元怎么会那么弱？哈，我们会有机会再给大家做专章的解读。那这个这一波我们看到是日元超级弱，那日元超级弱，我们直接讲结论，就是日本的货币政策，包括除了债券市场跟流动性的支撑之外，日本是最早直接介入股票市场。大量的收购 ETF， 那最近日本开始想要退出，为什么？因为日本的央行现在它的政策，还有日本的这个货币市场跟资本市场叫做一滩死水啊，一滩死水。所以我们看到这个日本正在寻求退出的一个可能性。并没有反映在日本债债券的价格波动上哦，也没有反映在日本的股票价格上哦，但反映在日元身上。好，日元的贬值是非常非常弱，所以日本央行给大家带来什么样的一个变化？当然，因为日元不具有铸备铸币权，只能被动相对跟美元的货币政策来进行比较。好，日元是最弱的，快要破底了。快要破底了，哎哎，人家在高点哦，日元对美元是要破底的、哦，所以大型货币我们要关注日元。好，那我们看欧元呢、哦，因为欧元这个平台也非常大。我们这张图啊，基本上是去年到今年年初为大家画的，就是欧元的贬值，我们用两段侧幅跟颈线搭配来使用。假如观众有持续收看这个《金钱报》跟《金钱港》的话，应该知道我们当时有这样做计算过。好，满足之后开始反弹，哦，但是单反弹超出我预期啊、哦，可现在要观察。欧元对美元又来回测过去一年以来对美元的多头颈线，而这个多头颈线大概在一点一六、一点一七左右。假如这个颈线失守，那欧元更有可能一路的往下走低。所以美元在转强，美元在低点做双脚在转强。第二个我看到了，大行货币日元是要破底的哦。日元对美元是破底的哦，那另外是欧元对美元会不会有回撤颈线，甚至颈线不守的可能性？这都是美元转强的一个关注的过程。好，等一下我们讲一美元转强会对新市场有什么影响啊？我们刚刚提到，我们第一个看到美元会转强，当然除了其他国家的货币的相对应变化之外，最重要的是从 ADP 啊，这個小非农私人部门的就业数据来推测礼拜五的非农。这个新增就业机会可能会相当的理想，这是刺激美元转强的第一个理由。第二个原因叫观察，就是今天晚上稍晚就要公布的美国的制造业采购经理人指数，制造业采购经理人指数。好，关表这个制造业采购经理人指数怎么做估计呢？好，关表我们再回来看这个数字哦，因为从 i c m 的制造业采购经理人指数，它有个领先指标，长期关注美国宏观数据人都知道。它有个领先指标，就是芝加哥的采购经理指数，常常是 ISM 的全国的采购经理指数的领先指标。那我们看一下昨天晚上公布的芝加哥采购经理指数出现了一个非常诡异的变化，就是忽然出现快速的转折，从五月份 75.2 0二零到一50是中间五十以上扩张，五十以下收缩，在五月份这数字来到新高。最高在五月份7 5 2点六月份最新的数据是降到六十六点一，六十六点一啊，呃，其实算是一个仍然是快速扩张跟急速扩张的一个绝对数字啊。可相对于五月份，这个下滑的程度是创下二零一五年以来最大的降幅。二零一五年最大降幅为什么是二零一五年？各位，二零一五年美国。正在进行一个升息跟加薪循环，不是美国要升息或加息，而是美国实质利率当时正在快速的走强，所以从芝加哥采购经理指数做观察，今天晚上的美国制造业采购间指数就变得非常的重要。那现在数字跟大家来做一个分享跟关注啊，就是这个六月份，我们这是呃六呃上个月呃六月二号所做的专题啊。5月份的制造业采购经理指数是 62.1 就 PMI 是 62.1 那另外 market 的 PMI 是 61.2 今天晚上市场估计会从 62.1 修正到修正到呃，关闭，大概会到哦，对不起，是到 62.6 那 ISM 的数字可能会到61的水准。六十亿水准，也就是目前市场的预期，六月份的制造业采购经营指数应该会出现峰值，开始弯弧头，也就是美国的制造业采购经营指数最高峰，最高峰应该就在五月份已经发生过了。美国这一波的景气高峰，以采购经营指数做观察，应该。已经过了。好，那我们从芝加哥采购经理指告诉我们什么事情啊？第一个是制造活动正在放缓。好，那除了制造活动放缓还什么呢？好，我们看到价格还在上涨，但我们看到美国的新订单增速也在放缓。美国的新订单增税放缓，我们昨天有提到，包括中国的这个制造业采购进国家统计局。等一下，我们补充今天公布的财新的制造业采购进进联指数啊。不管是中国看外部的需求，就是中国的出口订单，那最重要就是美国嘛，美国是第二大嘛，出现放缓。美国昨天公布的对外的采购也在放缓，这两个数据是完全的没合。没有出现任何背离和矛盾哦，就是我们看中国制造业的采购经验指数，再看看美国制造业采购经验指数，虽然是各自调查，可是很多数据的关系互相作为印证，所以我们可以观察，除了中国的景气高峰库存周期在去年第三季末、第季第四季初见到高峰之外，美国的库存周期也在今年的第二季见到了最高峰。从芝加哥采购经理指数观察，新订单。正在放缓，而且最重要是供应商的瓶颈、供应链瓶颈，不是供应链中断吗？供应商交货的速度开始加快，这个数据跟中国国家统计局公布的 PMI 一模一样，就是全球的供应链瓶颈正在消散，正在结束，塞车不塞，缺柜不缺，塞港正在大幅度的缓和。所以，我们今天很特别做观察，昨天晚上我们今天敢把。全球前十一大的航运股的估值，用一个非常特别的算法，呃，来跟大家做分下，就是每每一个 tube 啊，每个 tube 的运能，在全球各大的这个航商当中，它是用多少市场估值来计算。你可以看到这个到底哪些呃航运股可能估值偏高，哪些航运股估值偏低。我们总有做专章的时说明啊。那今天很特别啊，今天啊，日本啊，日本跟韩国的航商，尤其日本啊，三大的货柜航运。股价跌幅都在5个 percent 哦。为什么？因为日本的行商看到了芝加哥采购今年指数的领先指标，已经看到了全球的货柜航运也好，全球的物流瓶颈也好，正在用史上最快的速度在解决、在缓解、在结束。所以我刚刚啊预估了长荣的 EPS， 第一季十二块，第二季十八块，我都用高估哦。但下半年最多十五块，全年可以赚四个股本以上。可是明年就不一样哦，明年可能还有一些获利，可到2023年会经历一个非常漫长的产能过剩期。航运周期就这样哦，航运周期就这样哦，所以我们可以跟大家报告，我们可以大胆预估，可能三年到五年之后，按照历史周期观察，海运股会重新跌回净值之下，净值之下，这必然会发生。可以提醒所有人在关注航运啊这个投机景气的时候，这必然会做发生。因为航运股啊，关没、啊、这个太阳底下没有新鲜事，这个周期的变化只是有说周期比较大，有周期比较小，但周期必然发生。那每个周期的股价，它会对应啊它的一个变化，所以关美可以去算它的净值，再看它的股价未来的发展。好，再讲回来，芝加哥采购经理指数，所以可以估计啊，从整个今天晚上公布的采购经理指数，可能它会预告。整个景气，啊，这是预告干嘛？验证我们之前假设，美国的库存周期在中国的库存周期之后，哎，后不代表坏啊，只是大家先后，先不代表好，后不代表坏嘛，因为先坏的就先好嘛，后后好的就后坏嘛，这观念一样的意思。所以这个呃，美国库存周期要到要见顶喽，所以美国即将进入一个被动加库存阶段。我们昨天有特别提到、哦。中国现在即将进入一个主动去库存的阶段，而美国是进入一个被动加库存阶段，所以第三季、第四季旺季不忘，我们一直跟大家。来做一个预测，来做一个提醒，跟大家来做一个分享跟关注啊、哦。所以这个从 PMI 指数、ATP 指数是要特别做观察。那今天晚上要观察营建开支，因为美国房价涨得喷很凶啊、哦，所以美国的营建业开支会不会回升？那从这几个数据综合做观察，是不是足够让市场上能做出相对应的价格调整？我们做掌握。那另外还有 OPEC Plus 的会议，至少在刚刚的时刻，在我们录影之前，油价。是出现了喷出新高。好，最后我们要观察哦，这个汇率的变化，除了啊、呃、美元转强、日元转弱之外，我们看到人民币，人民币目前在挑战一个很重要位置， 6 5的位置。今天要、啊、公布的数据啊，就是财新叫民间版本的中国制造业采购今年指数， 6月份的这数字是 51.3， 比5月份继续下滑 0.7 个百分点。那要特别观察。官方已经预测，不管是美国跟欧洲的需求都在放缓。那民间版本更凶，民间的出口订单指数已经快要跌破五十了，也就是从新冠疫情以来的，不管是报复性消费还是库存回补，从中国的制造业采购经理指数财新的这个 market 的民间版本告诉我们，中国作为世界工厂，它告诉我们的。是海外的库存已经饱和了啊，我们已经饱和了，这是没办法、啊，就讲实话，你有你的情绪，你有听你的报纸媒体。可是财经的，他就问每个财经的人，那你们对位好不好？好，那最近出个订单好不好？出个订单不太好啊，外面这个数据要做观察、啊、所以我们看到，包括了這個,、呃、这个呃这个呃这个产品的库存指数啊，还有包括产出预期哦、啊。从财新版本也要做观察，所以人民币的汇价我们要特别留意。好，最后我们提到，那美元的转强，一场血洗新市场的故事会被再度开始。每一次美元的升值，都会引发全球资本的流动，并不是单纯美元转强，大家把钱卖掉换成美元，而是美元升值的背景，其中包含了利差交易。包括了远期的互换，还有包括了外汇基点的一个差距，都是呃影响资本流动的主要原因，并不是这么单纯。美元转强了，那赶快把新市场货币卖掉，转去存美元，导致新市场资产崩盘，呃，不是那么简单啊。中间很复杂的这个外汇交易啊。可是我们从这个过去的时间做观察啊，从六月份以来，六月份来新市场货币都开始出现了贬值。也就是从美元低点来观察，包括了六月二十二号美联储的利率决策会议所透露出的一个风向，它不仅带来美元推力，不仅影响了日元，不仅影响了欧元，不仅影响了瑞士法郎、瑞典克郎，甚至新市场货币都开始出现贬值。美元才刚刚转强，可是有不少的新市场，不管是拉美的，还是特别是东欧的货币，贬值的速度都在加快。那唯三不贬反升的墨西哥。俄罗斯、巴西，为什么？因为他们领先，领先做了预防性的升息动作，所以新市场这个货币的贬值或贬势，会不会随着美元进一步转强而扩大。那唯一的解套方法，就是各新市场的央行进行加息动作。好，后面我们回到1997年亚洲金融风暴，特别是香港危机，当时大家来放空、狙击、突鹰。来攻击港币，认为港币要贬值，港币最后是怎么救回来了？除了北京的制衡外，最重要是香港金管局把隔夜拆款利率拉到了接近百分之百啊！什么意思？用升息的方式来抵抗住放空的压力啊！第一个是有做多的诱因啊，做多港币利率很高；第二个是垫高了放空港币的成本。但这个升息动作会导致什么？后来，香港的房地产就因此崩溃了，大量大概五分之一的港人一度出现负资产的变化，就是资不抵债所以，我们看到这个新市场现在怎么办？不升息，货币对美元就贬值。那不升息，货币贬值之后，货币贬值会导致进口成本的升高，通货膨胀压力越来越大。通货膨胀压力越,越大，货币会进一步的贬值，所以使得资本就可能外逃。好，那就升息好了啊！学墨西哥，学俄罗斯，做巴西。那先升息，那怎么办？那内部的产业会不会出现震荡或泡沫破灭的隐忧？又很担心。所以，到底升息不升息，升值不升值？看到没有？新市场的宿命永远一样。有再多央行高手的经验，都是一样的结果。当美国要苛征全球的铸币税时候，美国要转移自己内部债务的问题时候。它基本上会透过美元的调节来改变国内的资产负债表，而把资产负债表不良的地方或是过度扩张的成本转嫁给全球美国美元市场来做承担。这就是美国铸币权、铸币税、割韭菜的启动，分享给大家。好，这样广告，我们还在今天的部分，我们就要聊一下 OPEC Plus 今晚会议要，因为油价的走高会不会带动美国的通胀？油价的走高会被带动美国的通胀，而油价的走高会又对什么样的市场景气会产生变化跟影响？我们休息一下，回来在经典部分为大家做进的观察跟解读。